0: Royden Joseph Gilbert Raison de la Genesta, taiteilija nimeltään Genesta, oli amerikkalainen taikuri ja kahlekuningas, joka on jäänyt taikuuden ja viihteen historiaan taikurina, joka hukkui lukittuun maitotonkkaan. Genesta oli esiintynyt taikurina jo pikkupojasta lähtien. Hän innostui 1920-luvulle tultaessa myös kahleista vapautumistempuista, joista tuolloin maailmankuulu Harry Houdini oli tehnyt erittäin suosittuja. Houdinin yksi tunnetuimmista vapautumisnumeroista oli vapautuminen vedellä täytetystä ja useilla lukoilla suljetusta maitotonkasta. Houdini teki numeron tunnetuksi jo vuonna 1908, ja jenestä innostui esittämään sitä 1920. Hän ehti tehdä sitä esityksissään satoja kertoja ilman ongelmia ennen 1930 tapahtunutta kohtalokasta esitystä. Viimeisellä keikalla, marraskuun yhdeksäntenä päivänä 1930, Frankfurtissa, Kentakissa, Genestan esitys oli sujunut kuten aina ennenkin. Hänet kahlittiin, laitettiin vedellä täytettyyn maitotonkkaan ja kansi suljettiin lukoilla. Tonkka oli kuitenkin kuljetuksessa saanut kolhun ja mekaniikka, jonka avulla tonkan piti aueta, ei toiminut. Useiden minuuttien rimpulujen jälkeen lukot saatiin lopulta auki ja Genesta vedettiin ulos tonkasta. Hänet vietiin tajuttomana sairaalaan, jossa hän menehtyi samana iltana. Genesta oli kuollessaan 52-vuotias. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta. Vieraina on taikuri, taikavälinen myyjä ja myöskin tietokirjailija Markku Purho. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja toisena vieraana on taikuri Joni Pakanen, joka myös ohjaa taikaesityksiä ja suunnittelee illuusioita muillekin kuin vain omaan käyttöön. Tervetuloa. Kiitos. Meillä on tämän jakson aiheena Genesta. Hän on oikealta nimeltään oli Royden Joseph Gilbert raison de Genesta, mutta puhutaan nyt ihan vaan niin ajan säästämiseksi Genestasta. Hänellä oli hyvin erikoinen kuolin syy, hän hukkui äh, maitotonkkaan. Voidaan sanoa, että ei välttämättä kovin pitkää kirjaa saada aikaiseksi siitä, jos ruvetaan puhumaan niistä ihmisistä, jotka on hukkunut maitotonkkaan. Genestan tapauksessa kyse oli siis tempusta, jonka Houdini 1908 teki kuuluisaksi. Eli voitteko vähän avata, mitä
1: tuossa tempussa tapahtuu? Eli on maitotonkka, joka ainakin tässä tapauksessa, niin se tähän täytettiin ilmeisesti vedellä. Ja sen jälkeen se pantiin kansi päälle ja siinä oli kuusi lukkua. Ja ymmärtääkseni se tapahtui niin, että katsomosta otettiin kuusi henkilöä, jotka lukitsi ne, jokainen lukitsi yhden lukon ja otti avaimen mennessä ja meni takaisin istumaan sinne omalle paikalleen ja kenestän tarkoitus oli vapautua sinne, niin kuin hän oli tehnyt sen varmaan satoja kertoja aikaisemmin. Mutta tässä tapauksessa niin matkan aikana se oli ilmeisesti tippunut jostakin se maitotonkka ja siihen oli tullut joku lommo tai tämmöinen, joka esti tavallaan sen mekanismin. Sen piti aueta sieltä sisältäpäin, mutta se ei auennu ja kenestä oli ruvennut sitten sieltä huutamaan tai koputtamaan. Ja, mutta se kesti pari minuuttia ennen kuin saatiin yleisöstä kerättyä kaikki havaimet ja saatiin se sitten auki ja... Hän vietiin sitten sairaalaan, jossa hän menehtyi vielä samana iltana.
0: Joo. Houdini teki tämän siis kuuluisaksi 1908, ja Jenesta aloitti tämän esittämisen jo 1920, mutta tämä onnettomuus tapahtui 1930. Joni Pakanen, onko mahdollista, että on kymmenen vuoden aikana on syntynyt liiallinen optimismi koskien tätä temppua? Myöskin sitä, että ei enää tavallaan huomioida tämmöisiä, että mitä jos että ne avaimet on pitkin yleisöä siellä, että olisiko ne pitänyt kerätä yhteen laatikkoon tai olisiko pitänyt pistää miehet kirveineen siihen piereen, että saadaan ne lukot auki
2: tarvittaessa. No, kyllä näin on varmasti voinut käydä ja mitä nyt itsekin tuota tapausta tutkinen niin jostain luin, että esimerkiksi just tähän ei ollut varauduttu, että joskus voi olla tilanne, että ne lukot pitäisikin uudelleen avata niin esimerkiksi ei ollut tietoa, mikä avain sopii mihinkin lukkoon. Ja jos on kuusi avainta ja kuusi lukkoa, niin siinä oli pelattu aika paljon ylimääräistä aikaa, mikä on toki voinut sitten myös koitua mm. tuon kenestön kohtaloksi. Mutta tota, ihan varmasti, jos tätä tota kymmenen vuotta jo ehditty esittää, niin kyllähän semmoisen aikana tulee semmoinen itsevarmuus, että tämä homma niin hoituu. Ja kuitenkin nähtävästi toi temppu on kuitenkin sellainen, että siinä ihan hirveästi – ole semmoisia muuttuvia tekijöitä normaalisti, mutta totta kai että, että jos toi maitotonkka on tippunut, siihen tullut lommo, joka on estänyt sen mekanismin avaamisen, niin jätägenestä ei ollut sitä itse asiassa tietoinen, niin se on aika kohtalokas
0: niin. tapahtuma. Niin, näitähän nimenomaan näissä, kun on tutkittu näitä kuoleman tapauksia aina melkein tulee joku tämmöinen, mistä ei esiinty itse tiennyt. Meidän aikanaan ensimmäinen jakso käsitteli Aimo Leikasta ja hänen hänen tuota venäläistä rulettia, joka epäonnistui. Tästäkin äh, eräs kollegamme Peter Daniels, eli Pekka Pekkonen, kertoi, että yhtenä teorinne esitettiin tällaista äh, revolveri- äh, taskua tai mikä tämä on tämmöinen, mihin kotelo, kotelo no. joka oli edellisenä iltana oli niin kuin valmistunut tavallaan ja, ja sieltä hän oli aina ottanut sen pistoolin. Et se olisi se kotelo ollut mahdollisesti se syypä, mikä olisi pyöräyttänyt sitä ylimääräisen kerran. Tämä on hyvinkin mahdollista, mutta tässä on vähän samanlainen tilanne. että
1: kolhu on tullut siihen, ei kukaan ole testannut sen jälkeen, että tämä toimii. Mä olen ihan varmaa, että ensimmäisellä kerralla, niin kenestä on aina ennen esitystä katsonut, että kaikki mekanismit toimii ja kaikki on kunnossa, mutta Kymmenen vuoden jälkeen, niin sit kun se on joka ilta toiminut, niin ei ehkä tullut enää mieleen, että pitäisi tsekata se ennen hmm. esitystä, että homma on kaikin puolin kunnossa. Niin ja varmaan sama juttu niin kuin myöskin henkilökunta,
0: se joka siinä ympärillä on. Niin, totta.
2: Kyllä, ja kyllähän tätä voisi verrata esimerkiksi ihan lentoliikenteeseen, että kyllähän kapteenit tarkastaa lentokoneen ja se kuuluu heihin proseduuriin tarkistaa se myös ulkoisesti joka kerta, että jos siellä on jotain muuttuvia tekijöitä, mitkä sitten havaitaan, niin voidaan... Voidaan selvittää niitä, mutta ehkä tuossa on voinut käydä juuri niin, että on tullut se varmuus siihen että itse kaikki ne, mitä on alussa tehty, niin on ajateltu, että mikään ei ole muuttunut. Että ne toimii ihan samalla lailla ja sitten on unohdettu tarkistaa Mutta eikö
0: tämä vähän hullu hommaa nyt yleensä? Siis niin mua ainakin etoo aika suunnattomasti ajatus mennä johonkin tota, yleensäkin veden alle, missä olisi kansi päällä. Mutta puhumattakaan tuollaisesta, onko tämä joku tietty ihmisryhmä, joka, joka näihin kahlehommiin niin kun hairahtuu? Vaatitko
2: joku tietynlaisen luonteen? Niin, kyllä musta tuntuu, että siis kyllähän esiintyessä saa ihan mieletöntä adrenaliinia. En osaa kuvitella, minkälaista adrenaliinia saa tollassa tilanteessa, että sä meet veden alle lukittuun maitotonkkaan ja, ja pysyt siellä niin minuutin tai parin, jonka jälkeen vapaudut. Mutta joka tapauksessa niin, kyllä se vaatii sellaista hullurohkeutta lähteä tollaisiin juttuihin, jossa pelataan kuoleman kanssa ja se on jo joka ilta läsnä. Tietenkin sen täytyy olla ihan valtava itseluottamus, että pystyy selviytymään niistä. Ja voi olla, että ehkä tuon tyyliset artistit, kahle kuninkaat, niin ne ei välttämättä edes pelkää sitä kuolemaa. Että niillä on se semmoinen tietynlainen suhtautuminen noihin temppuihin, että ne on niin varmoja. Ja sit, jos kuolema tulee, niin se voi olla, että ne on ehkä jopa ajatellut, että se on se on sen tapa lähteä. Yhdessä dokumentissa
0: Timo Tuomivaaran jälkikasvu taisi kertoakin, että jossain vaiheessa tuli mieleen, että isällä Ajatuskin oli, että ehkä tästä jossain vaiheessa tulee lähtötempu mukana. Sinä tunsit hyvin Timo Tuomivaaran. Hän oli aikamoinen persona, mutta myöskin tuota, tämä kuolemanpelko ei ollut kovin paljon läsnä.
1: No joo, mutta en, en mä usko. Ei Timo, mehän oltiin monet monet yöt, istuttiin ja puhuttiin kaikista asioista, mutta ei... Koskaan ei tullut, mulle ainakaan, en muista, että hän olisi puhunut, että hän haluaisi kuolla tämmöiseen. Niin, tai... en mäkään sitä tarkoita, että hän haluaisi,
0: ei. mutta niin tuossa kyseisessä dokumentissa, niin oliko se hänen tytärvissiin, no
1: joka, joka sanoi, no, että välillä
0: tuli mieleen, että, että se niinku ajatteli näin, että no jos tämä nyt sitten koituu kohtauksessa,
1: niin show what? Kyllä se Timolle, kyllähän se vaati Timolta. Kyllä mä oon nähnyt Timon ennen näitä esityksiä, tämmöisiä veteen heittämistä korjalla ja sitten Kouvolan taikapäivillä hän nostettiin, nostettiin. Kyllä se Timolta vaati muutaman päivän. Selvästi ties, että nyt hän keskittyy siihen ja kyllä se, sitä ei voinut tehdä sillä tavalla kuin, että jaa, no mä menen tuohon kahville, että mä menen nyt tuohon. Ja heitetään jokeen. Et kyllähän ilmi selvästi niin kuin muutaman päivän siihen, latautui siihen esitykseen. Että se ja voisin vain kuvitella, mikä fiilis siitä tulee sitten sen jälkeen, kun tuommoisen parin päivän latautumisen jälkeen sä saat sen tehtyä. Hmm. Niin A- mä luulen, että se on se, joka häntä niin kuin siinä tavallaan, jos se nyt kiihotti, mutta oli se syy, miksi hän lähti tekemään tämmöisiä juttuja. Aimo Leikas oli myös hyvä ystäväsi ja hän teki
0: myös tämmöisiä samantyylisiä juttuja. Oliko havaittavissa tätä samaa tuota, keskittymistä, samaa ajatusmaailmaa?
1: Hänen? No äh, Aimon hän oli semmoisia, että hän teki niitä joka päivä. Hmm. Ja äh, siinä ei tietysti ainakaan oletettu, että olisi näin hmm. isoja tekijöitä. Että nämä Timon, nyt puhutaan näistä vete-heittämistä, jonka hän teki ehkä vajaa kymmenen kertaa koko eläessään. No helikopterin alla tai nosturin alla roikkumista hän teki muutaman kymmenen kertaa, mutta ne ei kuitenkaan ollut tämmöistä ihan joka päivästä. Mutta Aimolla ei ollut tämmöistä. Mutta voisi kuvitella,
0: että jos roikut hirressä joka päivä niin kuin Aimo. Että se olisi oikeasti vaarallista, että siinäkin olisi pitänyt niinku funtsia. Kyllä,
1: mitä... kyllä. Mutta niin. ehkä, ehkä sitä nuorena ajattelee, että no ei, eihän tässä nyt mitään voi käydä. Joo. Et Suomessahan ainakin yksi sitten Aimon jälkeen, niin Pauli Mononenhan teki sitten tätä hirtämistä. Ja Anjanpellon markkinoilla tämä hirtäminen epäonnistui. Hänet vietiin sitten ambulanssilla sairaalaan, mutta eihän siihen, ei siinä tapahtunut sit mitään sen... Vakavampaa. Mi- mutta että... Millä lailla hirttäminen voi epäonnistua? Tai no, siis mitä sillä siinä... tavalla on niin, että no henki meinaa
0: niin, niin, mutta siis siinä tapahtui joku tämmöinen, oletko siinä
1: joku mekanismiongelma vai, en, vai? Mä en tiedä sitä tarkalleen muuta kuin sen, että tunsin tämän Pauli Monosen kyllä, mutta en ollut paikalla ja nämä tiedot on tullut niin kuin monen mutkan kautta. Että joku siinä meni pieleen ja hänet sitten autettiin sieltä porukalla alas, otettiin köysikaulasta ja hänet vietiin sitten sairaalaan.
0: No Houdini on oli siis tämän tempun idean isä ja hän oli hyvin kateellinen kaikkien muiden tuota suosiosta. Ja se oli tuohon aikaan taikureilla aika yleistä, että luvattiin jopa palkkioita siitä, jos pystyy tekemään saman tempun ja muuta tämmöistä. Tuota, me tiedetään Haudinin historiasta tosiaan se, että hän kokea, koko ajan pyrki tekemään uskomattomampia ja uskomattomampia juttuja. Onko Suomessa tai muualla porukka tehnyt tätä tempua kuin, kuin nyt sitten Genesta? Onko tämä kyseinen maitotonkka, kuinka yleinen temppu?
1: No Heikki Kulu on ainakin tehnyt ja x tehnyt tuo... Niin kekepullia. Kekepullia muistelen myös, että on
2: saattanut jopa tv tehdä sen. Joo,
1: Joo. aivan. Joo. No tota, miten te
0: suhtaudutte tähän ajatukseen, tähän, että kilpaillaan, koska tähän <laughs> kilpaillaan se on ihan ok, mutta menikö se kilpailu jo vähän yli siinä kohtaa, kun alkaa henkiä mennä?
1: No varmaan. Eikö Houdinit joihinkin, kun oli joku Kaalekuningas esiintymässä, hän toi paikalle omia lukkoja? Niin, yleisö... mitkä auke, niin mitkä ei auki, mitkä oli niin, niin kuin hitsattu niin. kiinni. Kyllä, Joo, kyllä. kun yleisö sai tuoda, mainoksessa luki, että yleisö sai tuoda omia lukkoja, niin Houdini vei semmoisia, mitä ei, ei millään saanut auki. Kyllä. Ja sitten sanoi, että näistä ei vapaudu muut kuin Houdin. Timo Tuomivaarallahan oli ja sitten tämmöinen haastesou, että tuokaa omia lukkoja ja Kahle kuningas vapautuu niistä. Aina vapautuu, kävikö joskus? No joo, Timollahan oli semmoinen, että ne piti tuoda muutamaa tuntia ennen esitystä, Aha. että hänellä oli ikään kuin aikaa niihin perehtyä, ja siellä on ainakin joku seppä, joka teki jotkut kahleet, ja kyllähän Timo sitten vähän valkkasi niin sanotusti niitä, että mitä hän käytti sitten niissä esityksissä.
0: Hmm.
2: Niin tänä päivänä ei ehkä ihan hirveän yleistä ole tällainen, että et toki yleisöä aktivoidaan ja esiintyjät on tosi. Niinku, esitykset on interaktiivisia, mutta ehkä tämän tyylinen taikuus ja niinku varsinkin tämmöinen kahlekuninkuuska se on tänä päivänä aika paljon harvinaisempaa, niin aika en edes muista, että olisin itse koskaan nähnyt tällaista, että olisin saanut viedä sinne jotain, mm. jotain tavaraa, millä taikurit tai kat. sitten – niin, omia, omia,
1: tuokaa omia käsirautoja, mm-hmm. monella Kyllä. On. Niin.
2: Niissä on nykyään niin, vaaleanpunaiset on. pehmukkeet kyllä,
0: Jari Tapanenhan tekee tuota Suomessa tällä hetkellä varmaan ainoa ainoana vakavissaan tällaista kaalikuningasuhtoa. Hänkään ei tainnut tätä temppua tehdä, ainakaan mun muistaakseni.
2: En, en, en ole ainakaan. Tuonhan onhan Jari, Jari ollut kuitenkin veden alla On siis, juu,
1: kyllä, kyllä.
2: Siis vesi ikään
1: kuin vesi vesikuutiossa tai pleksistä tehdyssä
0: vesi. Joo, no ihan teki monenlaisia temppuja. Onko tämä kuitenkin se, mikä on niin kuin kaikista kuuluisin jostain syystä?
1: No, Toinen on mm. sitten se, missä ikään kuin pää alaspäin ollaan siinä vesitankissa. No, Vesikirutusarkkuissa. Kyllä, kyllä, missä jaloista roikutaan siellä.
0: Joo. Joo. No mites tämmöiset vastuukysymykset? Kuvitellaan nyt, että kun sinä järjestät Kouvolan taikapäiviä, Markku Purho, ja olet ollut siellä järjestämässä sitä vuosikausia ja siellä on tapahtunutkin tämmöisiä, niin kuin just edellisessä jaksossa puhuttu moretti ampui, ampui joskus tuota varsijousalla johonkin parvekkeelle, kun se ensimmäinen ei osunutkaan tuota siihen tauluun. Ja, ja, ja sitten kerrot myöskin, että tuomivaara ei välttämättä ollut enää ihan parhaina päivinään silloin, kun hänet koulassa nostettiin sinne ylös. Niin oletko koskaan miettinyt, että jos niissä olisi tapahtunut jotain, niin oletko sinä järjestäjänä jotenkin vastuussa tästä vai onko se se esiintyjä, joka kantaa kaikki vastuun?
1: No täytyy sanoa, että se on yksi elämä niin jännittävimpiä hetkiä ollut, kun Timo teki Kouvalassa sen palavasta köydestä. Hänet pantiin pakkopaitaan ja nostettiin nosturilla 40 metriä, köysisytytettiin palamaan ja siinä oli kaksi 3 minuuttia aikaa vapautua. Ja muistan hyvin sen tunteen, oli mikrofonin takana selostamassa sitä ja siinä kohtaa panin kädet ristiä, että, että jos luoja on olemassa, niin nyt se voisit kyllä... Kyllä pitää siitä huolen, että Timo pääsee sieltä alle, koska mieti just sitä, että entä jos jotain tapahtuu? Onko, mikä on järjestäjän vastuu? olisiko järjestää mahdollisesti pitänyt sitten estää tämmöinen, tai mikä se on se vastuukysymys? Mä puhuin tästä Timon kanssa ja Timo sanoo vaan, että niin, minä, minä tämän, tämä, tämä on minun vastuulla, tämä, tämä hoituu kyllä. Mm.
2: Mutta mitään va- ei tapahtunut. No, no joo, ei, ei, joo. niin onneksi joo. et ole on joutunut mittauttamaan niin, tätä. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllähän tällaiset temput, niin aika, siis kyllähän esiintyjä kantaa itse asiassa vastuun aina sitä tempusta totta kai. Ja jos jotain sattuu, niin omalla vastuullahan näitä tehdään. Mutta totta kai, asiat varsinkin tänä päivänä, kun sopimuksia pitäisi tehdä vähän vaikka minkälaista asioista, niin ehkä noi täytyy ottaa ihan erilainen huomioon, Tollon ennen, ennen aikaa. Mutta Aivan,
1: ja entä, niin tuossakin tapauksessa, jos hän tippuu sieltä, jos hän tippuu yleisön päälle tai jotain muuta. Mm. Mitä sitten, niin. Kyllä ehkä niin. näkisin itse,
2: että tuommoiset asiat on ainakin niitä, ketä, ketkä järjestää tapahtumat. heidän täytyy varautua tiettyihin asioihin ja taas esiintyjä sitten lupaa suorittaa sen tempun ja on, on tietenkin vastuussa sitten siitä. Siitä
0: niin, koska tässä miellyttää myös se, että Ken nyt ei ollut mitenkään ikäloppu tässä vaiheessa, kun hän teki sitä, mutta meillä on näissä jaksoissa ollut tällaisia, jotka on... Oli 73-vuotias Karval Wallenda, joka putosi Bayerilta äh, ja, ja tuota 69-vuotias äh, Roy Franzen, joka hyppäsi vielä näitä... Äh, kuolemansukelluksia sen ikäisenä, niin onko tässä, voisiko ajatella, että joku tuo tämmöisen maitotonkan täynnä vettä ja kaveri rupeaa olemaan 80 ja ei välttämättä pääse kunnolla kävelemään, mutta väittää, että kyllähän hän pystyy tämän tekemään. Niin josko, kenen velvollisuus on mennä sanomaan, että ehkä sä oot nyt tehnyt nämä temppusia, että teet tuota, jotain muuta.
1: Eiköhän Randikin aika iäkkäänä tehnyt vesi vesitonkan.
0: Joo, James Randista puhutaan, joo, joo kyllä. Mutta se juuri, että onko se tässä ollut, kun taiteilijathan ne ei oikein tahdo jäädä eläkkeelle, että ne jatkaa sitä esiintymistä, niin, niin tota, tämmöisissä vaarallisissa numeroissa se tuntuu niin kuin erityisen, erityisen tavallaan, että onko se vastuu myös jollain muulla mennä sanomaan, että nyt olisi aika siirtyä tota eläkkeelle.
2: Vai onko se niin, että ei ne vaan osa lopettaa? Kyllä mä veikkaan, että se on enemmänkin noin, että kyllä toki kaikilla lähimmäisillä varmasti on se vastuu ja se on aika automaatio, että jossain vaiheessa ruvetaan huolestua ja kyseleen, että otko nyt ihan varmasti kunnossa, mutta se, että Kyllä niin itse esiintyjänä ja se mitä kollegoita niin tiedän, niin kyllähän tämä esiintyjän työ on sellaista, että vaikka joku sanoisi, että sit esiintyjät on vähän sellaisia, että kyllä se varmasti tehdään niin sen oman pään mukaan, että jokainen itse arvioi lopulta sitten, onko siihen kykeneväinen. Ja voin kuvitella tuommoista henkilöä, jotka ovat tehnyt kymmeniä vuosia ja rakastaa sitä työtä, niin... Ei siinä sit saattaa, että me ruvetaan jo niistä asioista, että onko enää se fyysinen kunto edes paras.
0: Niin, ja, ja peruutuskynnys on varmaan aika korkea. Ei varmaan käynyt tuota, koulussa esimerkiksi Tuomivaaralla mielessäkään, että tämä nyt perutetaan
1: vaikka ei ehkä ollut paras päivä. Totta, totta. Siitähän muuten iltasanomat, tai Iltalehti kirjoitti sitten taikapäivien jälkeen, että lopeta ajoissa Timo Tuomivaara oli siinä se teksti siinä kuvan yläpuolella. Että kyllä siinä niin kuin jo sitten... Ilmeisesti muutkin, kun minä ehkä kaikki muut paitsi esiintöjä itse alkoi olla huolissaan, että onko hän nyt jo liian iäkäs tekemään tämmöistä. Hmm. Legendaarisen Solmu Mäkelän,
0: rauha hänen muistolleen kirjassa, oli nimenomaan suuri taikakirja. Siellä oli mainintoja myös tästä Houdinin tempusta. Ja siellä puhuttiin muuan saksalaisesta, joka hukkui ensi yrittämällä. Mä en ole saanut selville, kuka tämä muuan saksalainen mahtoi olla, mutta tähän temppuun Nähtävästi ei ole kuullut kuitenkaan niin paljon taikureita kuin tähän luodin sieppaamiseen, joka on varmaan se yleisin, mikä tuntuu hassulta, että taikureiden yleisin niin kuolinsyy näyttämöllä on luodin sieppauksessa epäonnistuminen. Mutta
1: tähänkin on kuitenkin menehtynyt. Kyseessä on ihan oikeasti vaarallinen temppu. Jossain muistan lukeneeni, että Houdini teki sen jossain tämmöisellä oluttynnyrillä tai tämmöisellä maitotonkalla, joka täytettiin oluella. Ja se, tota, se oluen höyry sitten aiheutti sellaisen ilmiön, mitä hän ei tietenkään etukäteen ollut miettinyt. siellä, Kun saat siellä alkoholissa kokonaan, niin se, sehän aika nopeasti alkaa vaikuttaa siellä. Mutta kyllähän
2: siitä selvisi. Hmm. Ja kyllähän tota, itsekin on joskus todistanut, en muista nyt, että mikä hän Fismi oli, olikohan se Mago Anton tai joku, joka teki tätä, tätä kiinalaista vesikirjoituskammiota, eli missä just päälaspäin. Ollaan siellä vesialtaassa, niin sehän jouduttiin rikkomaan se lasi sinä siinä vaiheessa, kun, kun häneltä loppu keinot sieltä päästä pois. Että kyllähän niin oikeasti se kuoleman, kuolema on siinä läsnä, että kaikkea voi sattua, mutta toki sitten esiintyjien täytyy myös varautua siihen, että on, on ikään kuin se backup Että jos jotain menee pieleen, niin joudutaan sitten reagoimaan ja saada henki pelastettua.
1: Tämä oli siis Portugalissa hmm. fismissä, joo. Sehän ei tota, ei vaan se hajosi. näinkö se oli? Okay. Joo, siis hän teki tämän Houdinin vesikidutuskammion, joka tota, siinä Kaalasoussa ja tämä John Cohn, amerikkalainen välinevalmistaja, oli sitten nähnyt se, ja hän ihmetteli, että miten se on voinut tehdä sen, että kun siinä ei ole keskellä sitä vannetta, joka pitää sen kasassa. Hmm. Ja tämä esiintyjä on on tehnyt sitä satoja kertoa ja se toimii. Ja hän, se täytettiin siis vedellä ja tuota, mies pantiin sinne ja kun mies pudotettiin, niin se hajosi se tankki. Ja hän tuli, tietenkin tippui sitten maahan, ja hänellä, kun hän oli jaloistaan kiinni ne kaikki, ja se 2000 litraa vettä kaatui sinne yleisöön. Joo. Kaksi ensimmäistä riviä kastui ihan kokonaan, ja show jouduttiin keskeyttämään tai pitämään pieni tauko, että saatiin vähän. Ja sitten kun siellä oli kaikki tekniikka, äänen toistot muut siellä alla, ne kaikki kastui, ja se tehtiin sitten se show ilman ääntä siitä eteenpäin. Ja, <lacht> no. Tässäkin oli semmoinen, hän oli sanonut, että hän kyllä se kestää ja tämä kaveri, joka oli tehnyt Johnny niitä useita, niin sanoi, että on kaikissa niissä on keskellä tämmöinen metallivanne, joka estää sen, että se ei pääse taipumaan ja mahdollisesti hajoamaan. Joo ja kuulijoille kerrotaan,
0: että FISIM tarkoittaa tämmöistä taikureiden kolmen vuoden välein olevaa maailmankongressia, jossa muun muassa taikurit kilpailee ja siellä nämä maailmanmestarit sitten niin kuin on voittajia ja heistä tulee sitten taikuiden maailmanmestareita. Ja tämä tapahtui Portugalissa, olisikohan vuosi ollut 2003 2000. tai 2000. 2000, 2000. okei. Okay, eli siitäkin on jo jonkun verran aikaa. No minä en tuommoiseen tota, tonkkaan menisi, enkä edes mahdu. Ja tuota, Markkukin alkaa olla jo, tuota, vatsaa on sen verran ja ikäkettuskin, mutta tuota, miten Joni? Kun sinä teet illuusioita, niin jos sinun pitäisi päivittää tämä tämmöiselle 2018 vuodelle, niin ensinnäkin olisitko itse koskaan halukasta tai kykenevä tekemään tätä? Tai jos joku pyytäisi sinua suunnittelemaan tämän uudestaan, mitä tässä tapahtuisi?
2: Tosi mielenkiintoinen juttu. Siis lähinnä, joo, itse en, en lähtisi ikunan päivänä tätä tekemään, että ei ole kiinnostusta leikkiä kuolemalla ihan noin, noin radikaalisti. Ja toisaalta ihan hyvä kysymys, jos joku pyytäisi minut suunnittelemaan tämän tyylisen jutun. Myös se vastuu siitä, että lähtisin tekemään jonkun tosi vaarallisen jutun, missä jollekin voisi jotain käydä, niin se, että vaikka mä siirtäisin sen vastuun eteenpäin, niin kyllä mä jotenkin kokisin, että jos jotain tapahtuisi, niin sitä voisi vois yöunensa itsekin menettää. Et en lähtisi ehkä myöskään siihen, että jotenkin on kyllä sen verran varovainen tänä päivänä niin kaiken kanssa. Mutta taas en tiedä, että jos ton päivittäisi tälle päivälle, niin sehän täytyisi, jaa. Sitä pitäisi oikein niin, miettiä. Niin, sitä siinä. pitäisi ehkä miettiä, ihan totta. Niin,
1: kuinka moni tänä päivänä tietää, mikä on maitotonkka. No sekin, tai maitolaituri. Niin, niin tai noin iso
0: maitotonkka niin. varsinkaan, niin. Joo, kyllä. Ja itse asiassa aika harvoin, mä yritin oikein tätä varten etsiä, niin aika harva, harvoissa paikoissa on myöskään kuvausta siitä, että miten Houdini tämän esitti. Siis, että tuotiinko siihen joku sermi eteen vai tuota verho eteen. Ja, ja tota, kun tästähän liikkuu erilaisia tarinoita, että se olisi loppunut niin, että että verho vedettiin pois ja Houdini oli jossain yleisön keskellä sitten yhtäkkiä, mutta tuota, jossain tarinassa sanotaan, että ei kun hän oli vaan siinä
2: tonkan päällä. edessä tai mio, päällä mio. istumassa. Mä luin jostain kanssa, että olisi ois, ois tehty näin, että jonkun ajan jälkeen, kun Houdini oli siellä tuolla maitotonkan sisällä, niin joku verho nostettiin ylös ja sitten se laskettiin alas ja ikään kuin tarkistettiin se tilanne, ja periaatteessa vissiin, mitä Houdini aikaisemminkin teki jossain kassakaapista vapautumisesta, että hän oli suorittanut sen vapautumisen jo vähän aiemmin. Ja istuskeli siellä jossain odottelemassa ja kuunteli yleisön reaktiota, että tässä on ollut vähän vastaavallinen tilanne, että hän olisi sitten kävellyt sieltä just joko yleisö tai verhojen takaa sitten lopulta niin monen minuutin jälkeen, että yleisö oli jo ihan kauhusta kankea, että hän on varmasti nyt menettänyt henkisen ja tullut sitten vasta myöhemmin esille sieltä. Hmm.
0: No, roiden Joseph Gilbert Raison dela kenestä oli siis taikuri, joka hukkui tonkaan. Tiedämmekö me Genestasta juuri muuta taikurina? Ei kauhean paljon. Sen Ei. me tiedämme, että hän oli, oli tuota, jäsen tuossa, äh, mikä äh, S-A-M. E niin. niin, ja myöskin tämä toinen, mikä tämä kansainvälinen. IBM. A, IBMässä, mm. koska hänen... Tuota, taikuri tämä jäsen numeronsa oli jossakin yhteydessä, tuli esille. Mutta hirveästi ilmeisesti hänestäkään ei tiedetä, eli hänen historiansa on oikeastaan kirjoitettu vain tämän yhden tapauksen kautta.
2: Näinkin voi jäädä historian kirjoihin sitten.
0: Joo, eikä se nyt huono, huono sinänsä ole, koska hän kuitenkin onnistui siinä kymmenen kertaa. Et on niitä semmoisiakin jotka on ensimmäisellä kerralla epäonnistunut, niin tässä on kuitenkin ihan, ihan tota mittava ura jo sitten takana. Tämä on ollut viimeinen keikka. oon Pete Poskiparta ja vieraanani ovat olleet Markku Purho, taikuri ja taikurivälinen myyjä ja myöskin tuore kirjailija ja sitten ää, taikuri Joni Pakanen. Me olemme puhuneet siis Genestasta ja tästä tempusta, jonka Houdini teki 1900-luvun alussa kuuluisaksi, eli maitotonkka, joka täytettiin vedellä ja sen jälkeen mies pistettiin tonkkaan ja hänen piti sieltä sitten vapautua ennen kuin hukkuu. Genestä ehti tehdä tätä vuodesta 1920 vuoteen 1930 asti ja menehtyi sitten tuona iltana uh, ilmeisesti sen takia, että tuo kyseinen maitotonkka oli saanut kuljetuksessa näköisen kolauksen kautta lommon. Ja tämä salaisuus, johon tämä temppu perustui, tai ei sen enempää avaan, niin kuitenkin uh, ikään kuin estyi, tuo lommo esti tuota kyseistä mekanismia toimimasta ja kenestä sitten menehtyi myöhemmin sairaalassa. Hänet saatiin kyllä ulos tuolta mutta, ja vietiin sairaalaan, mutta siellä hän sitten menehtyi. Kiitoksia vierailusta Joni Pakanen ja Markku Purho.
2: Kiitos. Kiitos.